0: Die Menschen sagen über ihn, er ist Experte für moderne und zeitgemäße Vermarktung. Das könnte ich auch über ihn sagen, aber das wäre mir viel zu klein. Denn ich glaube, er spricht nicht nur über exzellente Vermarktung, er zeigt Unternehmen und Menschen, wie sie wirklich Großartiges bewirken können. Er steht auf den Bühnen und ich habe noch keinen einzigen Vortrag von ihm mehr erlebt, der nicht mit außergewöhnlichem Applaus und noch viel mehr tatsächlich gekrönt wurde. Für mich einer der ganz, ganz großen dieser Branche. Einer der großen Markt- und Herzensbeweger. Und Pilot ist er noch dazu. Also wir haben viel miteinander zu besprechen. Ich freue mich, dass er hier ist. Carsten Brocke.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Danke dir, Carsten. Es ja. also ist eine wunderschöne Sache, dass du von Berlin zu mir kommst. Danke für dein Kommen. Erzähl mal, wie, wie bist du auf, auf zeitgemäße Vermarktung gekommen, was machst du da überhaupt? Denn ich kenne deine Vorträge und weiß, da steckt so viel mehr drin. Ich bin neugierig, was bei dir alles drin steckt.
1: Die, die Grundlage ist ja sowieso Neu und Gier. Ne? Ja, also ja, wunderbar. Macht Gut. ja Sinn. Ja, ähm, wie viele Verkäufer gibt es bei Amazon?
0: Ich würde sagen, keinen.
1: Genau. Der ganze Vermarktungsprozess hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch durch die neue Generation komplett gewandelt. Das heißt, die alten Sprachmuster, die es so gibt, von Verkäufern, sind einfach out. Mhm. So, und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit diesem Teil. Okay. Weiß ich, ich? Ob... Äh, Kennst du, ne? Ja, zumindest. So. <lacht> so. So. Ja. Genau. Und diese 1.450 Gramm entscheiden ja letztlich alles. Ja. So. Und... Warum ich Kaufanreger geworden bin, ist relativ einfach. Du kennst ja das Gesetz der Reziprozität ja. als Gesetz auf Gegenseitigkeit.
0: Mhm.
1: Und wenn ein Mensch in eine Verkäuferrolle geht, dann muss der andere in die Kundenrolle gehen. Mhm. So, und sobald ein Mensch, und das wissen wir beide ganz persönlich natürlich auch, merken, da will jemand mir was verkaufen, kriegen wir im Allgemeinen kein gutes Gefühl, Stimmt. sondern zumindest abwarten oder vorsichtig und so. Ähm, also macht es ja heutzutage gar keinen Sinn, in eine Verkäuferrolle zu schlüpfen, die übrigens die Verkäufer meistens auch nicht mögen. Das ja, ja, kommt ja. ja noch dazu, dass sie so ein adaptiertes Verhalten brauchen. Ja. Äh, deshalb begreifen, also bei mir lernt man nichts, mhm. bei mir begreift man.
0: Mhm. Was ja äh, viel mehr wert ist, als was, noch was zu lernen. ich für
1: sinnvoll erachte. Ja. So, ähm, bei mir begreifen die Teilnehmer, wie sie es schaffen, andere Menschen anzuringen, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Bitte. Triffst du Entscheidungen, die dich betreffen? Ja, das macht jeder. Klar. Das heißt, sobald es mir gelingt, es zu schaffen, dass der andere Entscheidungen treffen kann, die ihn betreffen. Egal in welcher Lage seines Lebens wird er das tun. Ja. Dann ist es noch ähm, wirklich wichtig, dass das, weil ich ja mich nicht mehr verstellen muss, dass ich das in meiner Verkäufer- oder Kaufanregerrolle, können wir ja nennen, wie wir wollen, mhm. mit Leidenschaft mache, mit Lust mache. Mhm. Ähm, weil wir kennen alle die Menschen, die das nicht tun. Ja. Ähm, ich habe gestern übrigens wieder erlebt, wo ich einkaufen war und ich stand neben einer Verkäuferin und sie telefonierte. Die, ja, ich sagte, darf ich Sie kurz was fragen? Da sagte sie, ja, dürfen Sie. Ich sagte, bedienen Sie Ihr Kunden? Da sagte sie, ja. Ich sagte, Sie mal einen Hörer weg.
0: Ja. Dann hat sie den Hörer
1: weg, und ich sagte, ja, worum geht es
0: denn?
1: Dann wusste ich, die hat das nicht mit Leidenschaft gemacht. Nee. Die hatte keinen Bock. So. Also geht es mir darum, dass wir zeitgemäß Aktuell und auch modern unterwegs sind, wenn wir etwas vermarkten wollen. Und letztlich ist ja alles Vermarktung. Right. Selbst Ideen, Produkte, Strategien, Dienstleistungen. Alles geht immer darum, andere zu überzeugen, dass sie sich selbst überzeugen. Und das ist der große Schlüssel und der große Unterschied. Die Verkäufer alter Schule, auch Führungskräfte übrigens, haben gelernt, wie man Menschen überzeugen soll. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man Menschen überhaupt nicht überzeugen kann. Mhm. Weil immer erst, wenn der andere überzeugt ist, ja. macht er was. Ja. So, Also muss mein ganzes Ansehen darum gehen, wie schaffe ich es, dass der andere sich selbst überzeugt. überzeugt. Und deswegen Kaufanreger.
0: Wunderbar. So. Also ich kann nur die Impulse schaffen und so. der andere trifft die Entscheidung. Und dann ist es eben auch kein überredet sein, sondern logischerweise eine echte Entscheidung.
1: Ja, und vor allen Dingen seine. Und ja. er fühlt sich auch noch gut dabei. Ja. Ähm, Verkäufer, die den alten Schlag noch gelernt haben, also wie man gut verkaufen kann, mhm. so, müssen gleichzeitig eine Woche später Einwandbehandlung üben. Weiß ich ja, weil sie, wenn sie was verkaufen wollen, mit Einwänden zu tun haben, ja. die sie selbst produzieren. So, also kann ich ja damit aufhören. Deswegen gibt es einwandfreie Vermarktung.
0: Klingt großartig. <lacht> ja, Klingt also, großartig. Und macht auch ja. noch Spaß. Ja. So, also heißt ich habe ein einfaches Leben, weil ich gar nicht mehr in die Verkäuferrolle reinhüpfe, genau. sondern ich helfe Menschen, dass sie sich selbst überzeugen von etwas, wenn sie da noch wirklich überzeugen.
1: Ja, Gerd Keusel hat doch mal von Balance, Dominanz und Stimulanz geschrieben. Okay. Ne? So. Und wenn ein Mensch in der Balance ist, ist er null motiviert, was zu verändern. Right. Ist die Balance zerstört, ist er natürlich stimuliert, was zu verändern. Mhm. Das heißt, wenn ein Mensch erkennt, ich brauche das Produkt, die Dienstleistung, die Strategie, es hilft mir. Wenn der Mitarbeiter selbst überzeugt ist, mitzumachen, mhm. nicht weil die Führungskraft ihn dazu zwingt, sondern weil er es selbst will, dann läuft vieles tatsächlich mehr in Balance und einfacher. Mhm. Und wer bescheuert darauf zu verzichten?
0: Und du beschäftigst dich eben auch mit dem Hirn. Das heißt ja, ja. eben tatsächlich, wie wir ticken, wie wir nicht ticken und warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken. Das heißt, in all deine Vorträge und Bücher und Erkenntnisse fließt ja eben auch Hirnforschung oder zumindest die Psychologie dessen, äh, wie wir arbeiten und denken miteinander. Es ist tatsächlich mhm.
1: Hirnforschung. Ich bin Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Okay. Das heißt, ich, seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir haben intern in dieser Akademie auch Weiterbildung mhm. und wir beschäftigen uns den ganzen lieben langen Tag, wenn wir zusammen sind, damit, wieso dieses Gehirn Wahlentscheidungen trifft. Mhm. Weil, wenn mein menschliches Gehirn lernt oder begreift, ja. deswegen neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, mhm. ähm, sind das Prozesse im Gehirn, die automatisch ablaufen, wo wir keinen Zugriff drauf haben. Okay. Das heißt, das menschliche Gehirn im Übrigen lernt nur durch einen einzigen Punkt. Weißt du welchen? Nein, aber ich bin neugierig. Wiederholung. Okay. Je mehr ein Mensch etwas wiederholt, mhm. desto mehr bilden sich richtig feste Nervenbahnen. Mhm. Das kennst du unter dem Wort beherrschen. Okay. Also, wenn du Auto fährst, denkst du ja nicht mehr. Ja. Manchmal wunderst du dich sogar, wie Wie wieder nach Hause gekommen ist. Ja, ja genau. Kannst du kannst ja nichts erinnern. Ja. Weil du irgendwann einen machst zu diesem Auto. Mhm. So. Weil du so oft Auto gefahren bist, dass mhm. das dann irgendwann beherrscht. Okay. Du hast ja vorhin gesagt, lustigerweise, äh, dass ich Pilot geworden bin. Ich bin tatsächlich letztes Jahr Pilot geworden. Ich habe mir okay. meinen Lebenstraum erfüllt. Also, gratuliere. Nee, weil mein beruflich habe ich ja schon. Mhm. Und jetzt halte ich fest, ich mhm. brauchte 117 Landungen. Um selbst zu landen.
0: Und jetzt, hilf mir, ist die Zahl
1: hoch. Okay. Normalerweise sind es 60 bis 80. Okay. Ich bin ein bisschen älter. Gut. Siehst du äh, besser aus. Ja ja, 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 ja. Ich muss ja nicht mehr gut aussehen, ich habe ja Charisma. <lacht> so. ähm, das Witz daran ist, ich war entweder zu hoch, zu tief, zu flach, weil mein Gehirn kannte diese Dreidimensionalität nicht. Hm. Und es gibt eine Zahl aus der Lernpsychologie, wenn ein Mensch etwa 250 Mal was wiederholt hat, mhm. dann hat er, beherrscht das. Okay. Wenn du aber mit Leidenschaft, mit mhm. Lust oder mit Schmerz, also mhm. mit Gefühlen etwas machst, ja. lernt dein Gehirn wesentlich schneller. Okay. Wie oft hast du auf eine Herdplatte gefasst, die heiß ist? Klar, einmal. Ich oder hast du den Begriff? Ja, ja, ja genau. Sehr. Und ich habe es eben weniger als 250 Wiederholungen gebraucht, weil ich das eben unbedingt wollte. Ja. Also warst ja weit unterm... Weit, weit unter ja. diesem psychologischen Maß. Das heißt, ich kann auch nur jedem draußen empfehlen, wenn er etwas lernen will, dann soll er erst mal überlegen, will ich es begreifen. Mhm. Wenn ich es begreife, kommt die intrinsische Motivation, dann muss ich es wiederholen. Und zwar freiwillig. Mhm. Und je öfter ich etwas wiederhole, desto einfacher ist es. Mhm. Wie oft machen wir am Tag das Handy an? Was schätzt Gibt es eine Zahl? Ich glaube, sie ist schrecklich hoch. 200 Mal oder so. Ja, 175 ja. oder so, ist 100. egal, rund 200 Mal. Ja. Wenn du also etwas begreifen willst, dann mach dir den Text oder das Bild als Hintergrundbild aufs Handy. Okay. Und immer wenn du das siehst du das.
0: Siehst du das. Tausend hm. also
1: Wiederholungen in der Woche. Ja, stimmt. Also man kann dem Gehirn tatsächlich, ohne dass es dem Gehirn bewusst wird, ständig eine Wiederholung schenken. Und dann lernst du und begreifst du viel schneller.
0: So, und jetzt behaupte ich aber, du schenkst ja deinen Teilnehmern wenig Wiederholungen, sicherlich auch. Aber deine Vorträge sind ja schon dadurch geprägt, dass du, glaube ich, die Dinge... Plastischer, ja. querdenkender, aus einer anderen Brille betrachtender vermittelst und dadurch die Menschen ohne viele Wiederholungen bei dir unheimlich schnell lernen?
1: Naja, bei, darum lernen sie bei mir nicht. Äh, bei mir begreifen Menschen, ja. dass sie lernen ja. müssen. <lacht> machen wir okay. mal Okay. So. Ähm, meine Vorträge machen vor allen Dingen Freude. Mhm. Ähm, ich weiß, dass, nur auch durch die Akademie, ich weiß, dass wir besser lernen und begreifen, wenn es uns gut geht. Ja. Also wird bei mir auch gelacht. Oh, right. so. Bei mir findet also auch Spaß und Freude statt. Bei mir gibt es AHA-Effekte. Mhm. So, ähm, ich kann ja einen ein ruhig mal äh, erzählen. Also lasst die alle zum Anfang aufstehen, mhm. weil die sitzen ja alle hintereinander. Ja. Und er sagt, dreht euch mal alle um und sagt mal denen hinter euch guten Tag. Ja. Jetzt drehen sie alle um. Und keiner ist mehr da. Und jeder sieht den Rücken des anderen. Ja. So. Und dann haben sie natürlich einen AHA-Effekt. Ähm, mit solchen Bildern, und da sage ich Mensch, denkt mal lieber selber mit und mhm. hört nicht alles, was ich sage. Mhm. Ähm, Redner hören sich auch reden, auch gern. So. Ich mich auch. So. Ja, das aber du hast ja äh, auch eine wunderbare Botschaft. Ja, ist also auch in ich Ordnung. Ich bin
0: ein so. begeisterter Zuhörer ja. von vielen deiner Vorträge. Ja, das das,
1: ich glaube, dass wir da vorne Verantwortung haben. Also es geht nicht darum, dass wir uns dort darstellen, sondern wir sind dafür da, für die Menschen, die da sitzen. Mhm. So. Das heißt... Ich will Inhalte liefern, aber ich finde, dass Inhalte auch immer eine gute Verpackung brauchen. Okay. Die Verpackung muss ja auch stimmen. Klar. So, und wenn die Menschen und die Teilnehmer Spaß haben, zuhören, lachen, A-Effekte haben, manchmal hörst du auch eine Nadel, weil es eben sehr ernst wird. Ja, äh, dann ist das völlig in Ordnung und dann, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, es gibt bei uns das Gefühl, dass Zeit rennt. Kennst du das? Ja, klar. Und dann gibt es... Momente, wo dein Gehirn sagt, was mache ich denn jetzt? Ne? Was mache ich Ach, ich male Logos aus. Mhm. Kennst du die da auch? Äh, weniger, aber ich weiß, dass äh, es sie gibt. Ja. Genau. Es gibt also tatsächlich Leute, wo die Köpfe dann runtergehen und dann fangen die an zu malen. Mhm. So, bei mir passiert das nicht. Also bei mir malt niemand Logos aus. Ja. Bei mir sind wir weiß. ständig beschäftigt. Ja. Warum ist das so? <lacht> Weil ich eigentlich meine Vorträge äh, mit Fragen rehalte. Mhm. Äh, also bei mir müssen die Zuhörer die ganze Zeit mitdenken. Genau. genau.
0: Und ich weiß ja, dein, dein Potpourri ist ja wesentlich größer, also einerseits dieses Kaufanreger, worüber genau. du jetzt gesprochen hast, aber du gehst ja auch viel rein in dieses Fair-Kaufen, mhm. Fair-Handeln, Fair-Everything. Also du hast ja auch eine sehr menschliche Komponente damit da mit drin in diesem Thema.
1: Ja, ich habe einen äh, zweiten Vortrag, der, der, der auf den ersten aufbaut oder die sich sogar überschneiden. Mhm. Der heißt äh, Pilot oder Passagier. Ja. weil jede Kaufentscheidung ja letztlich eine Wahlentscheidung ist. Aha. Und wir haben ja die Wahl in unserem Leben, das ja nur begrenzt ist, zu entscheiden, wie wir unser Leben leben. Also ob mhm. wir Pilot im Leben werden mhm. oder ob wir eher Passagier sind und sagen, andere sind Piloten. Ja. Natürlich darf man auch mal Passagier sein. Das also ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn es um Einstellungsmuster geht, wenn es um Hintergründe von, von äh, Glaubenssätzen geht, wenn es darum geht, wie kriege ich mein Leben selbst besser in den Griff mhm. und, und, und. Also wie werde ich Pilot in meinem Leben? Mhm. Dann muss ich ja eine Wahlentscheidung treffen. Ja. Und deswegen ergänzen die beiden sich so gut,
0: okay.
1: weil die äh, Teilnehmer in den, in den Vorträgen eben merken, dass sie letztlich der Pilot in ihrem Leben sind. Okay. Selbst wenn Sie keine Entscheidung treffen, ist es ja eine. Ja, klar. Eben keine zu treffen. Ja. Nämlich keine zu treffen. Mhm. Und dann mhm. beschweren sich diese Menschen. Ja. Und wenn Sie sich beschweren, wird Ihr Leben nicht mehr gut. Und Dann fühlen Sie sich nicht gut und dann sind Sie aus der Balance heraus, mhm. sind motiviert, sich zurückzuziehen oder, oder, oder. Wenn Sie aber merken, Sie sind letztlich ja immer der Pilot, mhm. dann können Sie auch schneller Entscheidungen treffen, die Sie betreffen. Und das macht einfach Sinn, weil... Ich bin fest davon überzeugt, Herrmann, tatsächlich fest, dass jeder Mensch das Recht hat auf Erfolg, jeder das Recht hat ja. auf ein gutes Leben, weil ich lerne ja keine Teilnehmer oder Vorstände kennen, ich lerne ja Menschen kennen. Mhm. So, und das ist alles, also und das, das treibt mich auch.
0: Bin ich bei dir, aber habt ihr noch das Gefühl, dass, dass die Menschen doch lieber als Passagier äh, im Fliegerplatz nehmen?
1: Ja, obwohl mhm. sie mhm. Pilot sind, gehen ja. sie nach hinten ja. und bleiben hinten nur sitzen. Ja. Aber sie, eigentlich sind sie Pilot. Genau. Weil letztlich ist es ja ihre Entscheidung, sich nach hinten zu setzen. Aber haben so ein bisschen
0: äh, auf Autopilot geschaltet und lassen das Leben vorbeifliegen, um in der Sprache zu bleiben. Ja,
1: was schade ist. Ähm, und bei mir passiert das eben nicht. Bei mir wachen die Leute auf und begreifen, es ist ihr Leben. Mhm. So, und wenn sie begreifen, sie dürfen ja Entscheidungen treffen. Mhm. Der Hintergrund ist relativ einfach. Sie können erstmal können Sie nichts dafür. Also ehrlich muss man erstmal sein. Hm? Wir waren nämlich alle in der Schule. Hm? Und in der Schule, nehmen wir mal an, du hast eine Matheaufgabe von 100 Aufgaben. Hm? Dann machst du 97 Prozent richtig. Mhm. Dann steht drunter drei Fehler. Klar. So, worauf schaust du? Jan, willst die Fehler vermeiden, ne? Ja. Also wenn drunter gestanden hätte, bin so stolz auf dich. Hammer, du bist kurz 7. vor 7. genial. 97 ja. würden die anders durch die Welt laufen. Ja. Dafür habe ich einen Namen. Mhm. Wir werden alle im Laufe unseres Lebens zu sogenannten Misserfolgsvermeidern erzogen. Okay. Das heißt, wir versuchen Misserfolge zu vermeiden. Ja. Ein Erfolgsbringer weiß, dass Misserfolge dazuhören. Du kannst ja aus deiner Geschichte ja, ja. mehrere Stunden darüber berichten. Ja, ja, leider. Naja, oder auch zum Glück. So, also letztlich <lacht> versuchen die Menschen ja nur Misserfolge zu vermeiden. Und deshalb stagnieren sie, zu, eben zu Passagieren. Könnten aber auch begreifen, dass sie anders entscheiden können. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Gallup-Studie kennst. Ich glaube, na, über 80 Prozent wollen Kündigen, ja, egal ja. wo sie sind. So. Sie tun es aber nicht. Ja, ja, ja erstmal tun sie es nicht. Zweitens macht es so ja keinen Sinn, weil dann sitzen ja die anderen 80. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. Man trifft sich ja dann ja, unterwegs. Ja. Ähm, also es macht keinen Sinn, sein Leben lang Misserfolgsvermeider mhm. zu sein. Ja. Mhm. Du musst den Preis bezahlen, wenn du eine Entscheidung triffst. Mhm. Dazu sind sie eben nicht bereit. Deswegen haben wir All-Inclusive-Urlaub.
0: Okay, musst du nichts mehr entscheiden.
1: Bus ekippt, Flieger ekippt, Aus ekippt, Bus ekippt, Gefängnis ekippt, Bus ekippt, Flieger ekippt, wieder zu Hause. Ja, und auch. So, ja war aber war das dazwischen durch entschieden? Nichts. nichts. Also man darf die Menschen nicht verurteilen, dass sie keine Entscheidung treffen können, weil sie im Laufe ihres Lebens es einfach verlernen. Mhm. So, und bei mir fangen sie an zu begreifen, dass sie ah. es wieder können. Ja. Und dieser Effekt bewegt die Menschen auch nachhaltig. Punkt. Okay. Deshalb kommen viele wieder. Ich glaube, Wiederholungstäter. Ganz viele, ich nenne das immer Fans, ja, die immer wiederkommen, weil meine Vorträge sich auch immer weiterentwickeln. Mhm, klar. Ähm, und die Spaß daran haben, zu sagen, hey, so eine Inspiration, sich mal zu holen, von außen zu holen, macht einfach Sinn.
0: Ja, und das kannst du gut. Ich habe in den Firmenvorträgen von dir gehört, Mensch, großartiges Wachstum der Unternehmen, also das Dankbarkeit dessen, dass da wirklich viel passiert und bei den Privatvorträgen habe ich gehört, sagte mal einer, äh, der Mann verändert Lebensläufe.
1: Ja, ich werde oft gefragt, äh, was machen Sie beruflich? Und dann sage ich, ich helfe zumindest dabei, dass andere Lebensläufe verändern. Wieso? Aber das weißt du besser als ich. Wenn ein Mensch etwas begriffen hat, wird er danach andere Bewertungen abgeben. Mhm. Und durch die anderen Bewertungen hat er automatisch ein anderes Leben. Ja. So einfach ist das.
0: Zumindest hört es sich das mal so einfach an, ja. aber ich weiß... Äh, die Umsetzung ja, wenn, du, wenn,
1: wenn mhm. du als Mensch etwas weißt, mhm. was du vorher nicht wusstest, ja. wirst du danach andere Sachen anders bewerten. Mhm. Right. durch die andere Bewertung ändert sich dann der Umstand. So, man kann auch in den der RTL 2 gucken, dann ja. wird man oft, äh, passiert auch nichts Gutes. Ja. Drum schauen wir
0: Shera Daily. Ja, ja ganz geil, macht ja. Sinn. Na, natürlich. Und, und die Bewertungen sind ja das, was wir immer tun, auch wenn wir es nicht merken. Wir sagen ja, wir sind Bewertungsmaschinen. Und das ist ja das Besondere, weil du ja wirklich einen anderen Blickwinkel auf die Welt wirfst und das auch den Menschen gut mitgeben kannst.
1: Ja, wir werden immer beeinflusst, das, so wie du es eben sagst. Es ist ja, ob es uns bewusst wird oder nicht, ist erstmal unerheblich, wir werden immer beeinflusst. Und ein moderner Vermarkter, ein guter Manager wird sich einfach bewusst, dass er das kann. Ähm, du kannst auf andere Menschen einwirken. Du kannst übrigens nichts entscheiden für sie, aber mhm. du kannst einwirken, dass sie sich selbst entscheiden. Ja. So, dazu gibt es so eine bestimmte äh, Art und Weise, das nennt man Aktivierung, also wie mhm. man Menschen menschlich aktivieren kann. Ähm, das begreift man in diesen Vorträgen übrigens auch relativ schnell, weil ich habe dazu Aktivierungsfragen entwickelt. Mhm. Ähm, die kennst du auch, die mhm. benutzen auch alle, es ist ihnen nur nicht bewusst, mhm. dass sie es tun. So, und wenn dir etwas bewusst wird, kannst du es steuern.
0: Ja. Und damit sind deine Vorträge tatsächlich nachhaltig und bewirken ja. das, was die wenigsten bewirken. Und ich ja. hoffe, bin mir sicher, dass auch hier schon die ein oder andere nachhaltige Idee in dieser wunderbaren Sendung mit dir war. Ich danke sehr dir von Dank. Herzen für dieses Gespräch und dafür, dass wir unser Gehirn vielleicht ein bisschen besser noch im Griff haben. Sehr gerne.